0: La Voz de América presenta.
1: Docenas de congresistas republicanos llegan a la frontera sur de Estados Unidos pidiendo a la Casa Blanca medidas más estrictas contra la migración irregular. La política migratoria enfrenta nuevamente en las cortes al gobierno federal estadounidense y a Texas. Escalan las tensiones en el Medio Oriente. Dos bombas dejan más de un centenar de muertos en Irán. Y el gobierno nicaragüense difunde nuevas fotos del obispo encarcelado Rolando Álvarez. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Una comisión de 60 congresistas republicanos encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, viajó este miércoles a Eagle Pass, en Texas, en la frontera con México. Esto mientras presionan al gobierno Biden por medidas más estrictas en la frontera a cambio de aprobar más fondos
2: para Ucrania. Paula Díaz, ¿qué ha dicho hasta el momento la administración Biden? Yasmín, así como tú lo mencionas, La visita de los representantes republicanos a la frontera puede ser vista como presión a la administración Biden, que en los últimos meses ha reportado cifras récord de migrantes cruzando irregularmente la frontera. Pero precisamente esta tarde, en una conferencia de prensa desde Eagle Pass, el presidente de la Cámara, Mike Johnson culpó a la administración Biden de lo que está ocurriendo en la frontera y dijo que la Casa Blanca tiene en su poder detener el flujo de migrantes. Entre tanto, la Casa Blanca dice y acusa al, al representante Johnson de que bloquea los esfuerzos del presidente Biden para contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más jueces de inmigración, oficiales de asilo y dar fondos a las ciudades fronterizas. La visita de los congresistas a la frontera se da en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado, que hasta el momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reforzar la seguridad fronteriza. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y jueces migratorios.
3: Tenemos que hacer algo. Deberían darme el dinero que necesito para proteger la frontera.
2: La visita de los legisladores a la frontera ocurre cuando la batalla entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de varias ciudades importantes se intensifica por las tácticas de Abbott de transportar migrantes en autobuses y aviones a ciudades santuario. El representante Andy Bix de Arizona, uno de los miembros de la delegación, publicó en su cuenta de X el video de un grupo de migrantes cruzando el río Grande la noche de este martes.
4: Estamos viendo esto persistentemente, es una política consistente impulsada por esta administración. Tienen que tomar el control de nuestra frontera. No deberíamos financiar las prioridades de la administración hasta que comience a cuidar de nuestra seguridad fronteriza.
2: Entre tanto, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la reapertura de los cuatro puertos fronterizos que estarán operativos a partir de este jueves 4 de enero. Y Golpaz en Texas, San Isidro en California, Lubville y Nogales en Arizona. Está la visita de funcionarios mexicanos a la frontera. Esto para continuar el diálogo entre ambos países y ver la manera de tener este flujo de migrantes en la frontera. Paula Díaz,
1: informando desde la Casa Blanca, te agradezco. Y justamente la política migratoria vuelve a enfrentar en las cortes al gobierno federal estadounidense y al estado de Texas. Washington considera que ese estado asume controles migratorios que no le competen. Laura Sepúlveda nos explica.
5: La presencia de boyas en el Río Grande, el alambre de púas instalado por Texas y la ley que criminaliza la entrada irregular de extranjeros al Estado son las tres discrepancias que enfrentan a Estados Unidos y Texas y que serán dirimidas en tribunales.
0: Biden le ruega a la Corte Suprema que le permita cortar el alambre de púas que Texas ha instalado en la frontera. Nos vemos en corte. Los estadounidenses y los tribunales rechazarán la hostilidad de Biden hacia las leyes de inmigración. Texas seguirá desplegando la Guardia Nacional para construir barreras fronterizas y repeler a los inmigrantes ilegales.
5: El gobernador de Texas se pronunció tras la solicitud del Departamento de Justicia en un documento de 42 páginas a la Corte Suprema, solicitando que se autorice a agentes de la patrulla fronteriza remover la alambrada por considerar que entorpece operaciones. Según consigna el documento, Texas no puede utilizar la ley estatal de daños para impedir que los agentes federales de la patrulla fronteriza lleven a cabo sus deberes federales. Un sector considera que estas disputas Respaldan el argumento de Texas para enviar migrantes a ciudades santuario.
0: Esos aspectos benefician hasta cierto punto a Texas, ciertamente desde una perspectiva política, porque se llamará la atención sobre lo que está sucediendo en la frontera suroeste.
5: Esfuerzo que seguirá en debate, además de la polémica en torno a la ley migratoria SB 4, que entrará en vigencia en marzo y que el Departamento de Justicia considera violatoria de la Constitución estadounidense
6: es dar a los jueces estatales poderes federales que no se les han sido concedidos. La ley de migración es una ley federal y, como tal, aplica a la admisión y remoción de extranjeros. Según reportó
5: a News Nation, la patrulla fronteriza, entidad que responde al gobierno federal, solo en diciembre de 2023, más de 300 mil migrantes fueron sorprendidos cruzando la frontera sur irregularmente. La cifra mensual más alta reportada hasta el momento. Laura Sepúlveda,
1: Voz de América, Austin, Texas. Mientras esto sucede, sigue en aumento el número de migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos. La patrulla fronteriza asegura que algunos intentan evadir a los cuerpos de seguridad en lugar de entregarse. Desde Macal en Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa. Venía con la intención de este, rodear.
7: Esta hondureña era parte de un grupo de migrantes que eran transportados en una camioneta por un coyote en el sur de Texas. En su intento fallido de evadir a las autoridades, se dio la fuga e inició una persecución que permitió el arresto de siete migrantes. Los famosos runners, o como nosotros lo comentamos, las personas que corren, obviamente son personas que, obviamente que son detectadas por el mismo agente fronterizo. Pero son personas que huyen La patrulla fronteriza indica que para las bandas de contrabandistas Los migrantes son mercancía que transportan en automóviles o en tractocamiones Sin importarles poner en riesgo sus vidas Organizaciones criminales pueden llevarlo en un carro chico Pueden ser hasta cinco cuerpos de repente en un carro muy pequeño y eso ya estás hablando de peligro durante el año fiscal 2023 la patrulla fronteriza realizó cerca de 2,5 millones de arrestos de migrantes en la frontera sur del país y tan solo en los primeros tres meses del año fiscal 2024 ya se registran cifras récord de encuentros con migrantes irregulares con registros de casi 270 mil en septiembre casi un cuarto de millón en octubre y noviembre y reportes de casi 300 mil en diciembre
8: supera los ingresos en narcotráfico
7: de acuerdo con este periodista mexicano experto en seguridad, los cárteles y organizaciones criminales dedican más recursos al tráfico de migrantes que al tráfico de drogas.
8: Porque esto es un negocio que es todos los días y que está dejando ingresos inmensos tan solo por traerlos y ponerlos en la frontera, cruzarlos también ya es otro costo.
7: El mensaje de la patrulla fronteriza es el mismo. No confiar en el coyote o la persona que lo está guiando. Y mejor programar una cita migratoria por la aplicación CBP One. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: Se desintegró la enorme caravana de migrantes que se desplazaba en México desde el pasado 24 de diciembre. Luego de 10 días de haber recorrido más de 100 kilómetros desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, los migrantes llegaron a un acuerdo con las autoridades para tramitar documentos migratorios. Esta caravana contaba con unos 1.500 migrantes, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las más numerosas en los últimos tiempos. Y las deportaciones de guatemaltecos superaron los 79 mil migrantes en el 2023 y en este 2024 ya hubo un vuelo de repatriados. Eugenia Sagastume tiene los testimonios.
9: Guatemala recibió a los primeros deportados de 2024, la mayoría menores de edad.
10: Un vuelo eh, que viene de Paso, Texas, traemos a 89 ciudadanos guatemaltecos, eh, son 35 unidades familiares, de las cuales son 13 hombres, 29 mujeres, 27 niños y 20 niñas.
9: Quienes regresan recuerdan cómo pasaron las festividades de fin de año. Muy triste, triste porque encerrados.
10: Llevábamos una maleta llena de sueños y todo a la basura, le ponen más prioridad a las personas colombianas, venezolanas, chilenas, a los guatemaltecos como que los van haciendo a un lado. ¿va? Eh, sentimos, o sea, venimos como dolidos porque nos discriminan.
9: Y pese a las condiciones inhumanas, no descartan volver a intentarlo.
10: Se fura uno, man. Ahí descalmentado que es uno de regresar para allá, no, jamás no, llegando a uno para allá. Tal vez sí, podríamos ir en avión en otro lado, pues. A ver como estoy ahorita esto ahorita por pronto ya no, ya. Tal vez entre unos tres meses por ahí.
9: El balance de 2023 reporta mil deportados vía aérea desde Estados Unidos, 4.700 deportados vía aérea desde México y más de 19.000 vía terrestre desde México. El total asciende a mil guatemaltecos repatriados, de los cuales un 19% eran menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Nueva York inicia el 2024 con nuevas leyes, desde un aumento en el salario mínimo, pasando por peajes más costosos, reforma de salud y otros cambios. Ángela González nos tiene el resumen.
11: Comenzó el 2024 y entran
1: en vigencia una serie de
11: beneficios para los neoyorquinos, incluyendo el aumento del salario mínimo a 16 dólares por hora en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, y 15 dólares en el resto del estado. Manuel Morales trabaja como cocinero en un restaurante de Manhattan y dice que no es mucho pero le ayuda en su economía.
10: Ahorita estoy recibiendo 16, sí, gracias a mi patrón, pues. Me está pagando. Más o menos ahí ahí sí nos ayuda económicamente.
11: Las leyes que entraron en vigor refuerzan el apoyo a mujeres antes y después del parto para combatir tasas de mortalidad infantil. Decreta productos menstruales gratuitos en las escuelas y prohíbe a los empleadores exigir contraseñas e información personal a los trabajadores como condición de contratación. Además de implementar más protecciones a inquilinos de vivienda pública y apoyo a víctimas y sobrevivientes de delitos. Eso ayudará a los neoyorquinos a ser fuertes para que no sean derribados por enfermedades, discapacidades, prácticas comerciales desleales y bajos salarios. Sin embargo, circular hacia y dentro de la ciudad será más costoso. Han dicho que para los taxis
10: amarillos sería un dólar con 25 centavos más y una sola vez. Y en el caso mío, que soy Carl service... Serían 2 dólares con 50 y no se sabe si es una sola vez o si es cada vez que uno entra.
11: La gobernadora Kathy Jocolo anunció también un paquete de propuestas de leyes para ampliar la licencia médica en capacidad remunerada, prohibir los pagos por insulina y ofrecer opciones para las deudas médicas, limitando que los hospitales puedan demandar a las familias de escasos recursos. Ángela González,
1: Voz de América, Nueva York. En Irán, más de 100 personas murieron este miércoles en dos explosiones durante una ceremonia en la que se conmemoraba a un prominente general iraní que fue asesinado en el 2020. Esto mientras Oriente Medio sigue en vilo por el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Jacobo Luzzi nos da la actualización.
8: Dos explosiones en Irán mataron a más de 100 personas e hirieron a más de 200, en lo que las autoridades definieron como un ataque terrorista, por lo cual, dijeron los líderes iraníes, se castigará a los responsables. Las explosiones ocurrieron en la ciudad de Kerman, en el suroeste del país, durante una procesión conmemorativa por el cuarto aniversario de la muerte del general militar Qasim Soleimani, asesinado con un dron estadounidense en 2020. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de este ataque, el más mortífero en Irán, en más de 40 años, que aumenta aún más las tensiones en Oriente Medio. Esto un día después de que una explosión matara al número 2 de Hamas en un suburbio de Beirut, Líbano.
10: A
0: pesar de las medidas de seguridad, se escuchó un ruido terrible. Todavía estamos investigando.
8: Según las autoridades, bombas a control remoto fueron ubicadas en la avenida donde miles de dolientes caminaban en dirección del cementerio de Kerman, lugar de sepultura de Suleimani. Aún se desconoce el autor del ataque, pero Estados Unidos inmediatamente aclaró que...
4: Número uno, Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera y la sugerencia en sentido contrario es ridícula. Y número dos, no tenemos ninguna razón para creer que Israel esté involucrado en esto.
8: Se espera que el número de las fatalidades siga aumentando. Una masacre que Naciones Unidas inmediatamente condenó. El secretario
9: general pide que los responsables rindan cuentas.
8: Irán tiene múltiples enemigos que podrían estar detrás del ataque, incluidos grupos de exiliados, organizaciones extremistas como el Estado Islámico y actores estatales. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Tanto Rusia y Ucrania intercambiaron este miércoles cientos de prisioneros de guerra. Las autoridades ucranianas dijeron que 230 prisioneros de guerra ucranianos regresaron a casa, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 248 militares rusos fueron liberados del cautiverio ucraniano. Así lo dijeron. El acuerdo habría sido posible gracias a los esfuerzos de mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Y usted no se mueva porque cuando volvamos se conocen nuevas pruebas del estado del obispo nicaragüense Rolando Álvarez.
6: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunciara el aislamiento del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega publicó nuevas fotografías del religioso encarcelado. Veamos el reporte de Donaldo Hernández.
12: Al cumplirse 500 días de prisión del obispo católico Rolando Álvarez, el gobierno de Nicaragua publicó fotografías en los medios oficialistas, asegurando que el religioso se encuentra en buen estado.
2: Durante la atención médica, Rolando Álvarez Lagos expresó que se siente bien y se mantiene realizando ejercicios. El médico informó que los signos vitales y estado de salud de Rolando Álvarez está bien.
12: El gobierno difundió la fotografía del religioso la noche de este martes, horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el aislamiento del obispo en prisión.
10: Estas imágenes que mostró es consecuencia de la presión ejercida.
12: El abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, denuncia que la apariencia del obispo cambió por completo desde que fue apresado el 19 de agosto de 2022.
10: Nosotros podemos ver a un monseñor extremadamente delgado, demacrado.
12: Sobre las detenciones de otros 16 religiosos católicos, el gobierno no se ha referido. Sin embargo, la primera dama criticó nuevamente la labor del clero.
6: Son diabólicos. ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra?
12: Nicaragua tiene 17 religiosos católicos en prisión, según obispos integrantes de la Conferencia Episcopal. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Mientras la Corte Penal Internacional prosigue su investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela, un proyecto de realidad virtual denuncia tortura sistemática en los temidos calabozos del helicoide, lugar donde opera el servicio de inteligencia en Venezuela.
3: Prisioneros asesinados en una celda oscura, estrecha, de paredes sucias y grises, sin ventanas. Es lo que permite experimentar la herramienta de realidad virtual Realidad Helicoide una iniciativa creada por la ONG Voces de la Memoria que recoge testimonios de 30 personas que permanecieron en ese centro de detención. Cuando tienen esta experiencia, sienten en carne propia lo que es estar encerrado en una celda del SEBIN. El activista y expreso político Orlando Moreno asegura que la iniciativa busca sensibilizar a todas las personas con la meta de que se clausure ese centro de detención.
12: El helicoide forma parte de 17 centros de tortura que que se han localizado en la capital.
3: Otro de sus creadores es Víctor Navarro, que pasó cinco meses en una celda y fue liberado tras uno de los diálogos con la oposición en el 2015. Expresó que la intención es transmitir que se siente estar allí detenido. Presencié Y a
10: su vez fui víctima eh, de tortura. Me me pusieron una pistola en la boca, cargada, desbloqueada. Me decían que sabían hasta cuántas pestañas tenía yo, me golpeaban.
3: En respuesta a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, el fiscal general Tarek William Saab manifestó que por ese motivo, más de 500 funcionarios han sido condenados en Venezuela desde 2017.
10: La disminución es de un 42% de las violaciones a derechos humanos en nuestro país.
3: La ONG Foro Penal cifra en 286 los presos políticos en Venezuela, 63 de ellos recluidos en el helicoide. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Y la inteligencia artificial está siendo utilizada para facilitarle la vida a las personas con deficiencias auditivas. Cuando volvamos, les contamos de qué manera.
3: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
5: Periodismo. La prensa libre importa.
3: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
6: Disponible en Vozdeamérica.com ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular.
1: Una aplicación pretende romper las barreras que enfrentan las personas con deficiencias auditivas y del habla. La plataforma les permite mantener una conversación fluida a través de un sistema basado en inteligencia artificial. Antonio Belchi entrevistó a una de sus creadoras. Veamos.
13: Brian es sordo de nacimiento, se comunica a través del lenguaje de señas, siempre tenía muchas dificultades para llevar una vida normal, principalmente porque no todos conocen el idioma de los gestos, pero ahora, gracias a una revolucionaria aplicación, puede mantener una conversación fluida con cualquier persona. He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, no importa dónde esté... Uh, si tengo una pregunta simple, ¿puedo usar esta tecnología? Detrás de este proyecto está Yamilet Payano, una dominicana radicada en Nueva York. Es una de las creadoras de esta innovadora plataforma. Utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para romper con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en el habla.
6: Una persona sorda o con dificultad auditiva usa lenguajes de seña Nosotros los traducimos a voz y después alguien que es oyente puede hablar y lo trad- traducimos de nuevo a lenguajes de seña para la persona sorda.
13: Payano tiene 27 años y ha podido desarrollar este proyecto gracias a la financiación de Amazon que destina fondos a minorías. Ahora está muy satisfecha con los resultados.
6: La misión también es que la comunidad sorda y con dificultad auditiva tengan acceso a una tecnología para ellos, para que ellos también tengan el poder.
5: Y
13: con aplicaciones como esta se demuestra cómo la tecnología puede cambiar la vida de alguien.
5: Podemos poner esos servicios de acceso, comunicación, en lugares donde nosotros no siempre hay personas um, para interpretar.
13: Esperan desarrollar aún más esta aplicación para llegar a otros lenguajes y países. El problema es la falta de financiación. Confía en recaudar fondos para romper las barreras entre estas personas con dificultades para comunicarse. Antonio Belchimbo de América, Miami.
1: Y en instantes el diseño original de Mickey Mouse ya no le pertenece exclusivamente a Disney. ¿Qué significa esto? Le contamos al regresar.
6: Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
11: que
5: empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
5: Porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
1: Y Minnie Mouse, la icónica pareja del gigante Disney, se convierte en dominio público en Estados Unidos. Desde Florida, nuestro compañero José Pernalete nos cuenta de qué se trata.
10: La gran sorpresa de este año fue la entrada de Mickey y Minnie Mouse al dominio público, específicamente su versión en blanco y negro que debutó en el cortometraje animado Steamboat Willie en 1928, así como su versión silente en Plain Crazy. Estas figuras originales se presentan sin los refinamientos y atuendos más modernos que les son familiares.
5: Entonces, lo que eso significa es que esas caricaturas y esos personajes se unen a todas las demás obras de dominio público y ahora seremos libres de copiar para compartir y lo que es más importante en los Estados Unidos, de desarrollar y crear nuevos trabajos basados en los personajes de Mickey y Minnie Mouse.
10: No es la primera vez que esto ocurre, pues figuras como Drácula, Frankenstein, Romeo y Julieta también han sido liberadas en su creación original en opinión de expertos consultados por Voz de América podría ser una gran oportunidad para los creativos a que se beneficien más que despertar ansiedad diría despertar la curiosidad
13: y el uso de cómo van a poder utilizar esa imagen a su favor Recuerda que Mickey es un personaje bien conocido y si lo lograsen utilizar a su favor pues les
10: va a generar no tan solo view, likes su aceptación del mercado, aceptación de que ya cuenta Mickey y ya cuenta Disney. Podría surgir un problema de marca registrada si se utiliza el personaje Mickey de 1928 de una manera que induce a error a los consumidores, haciéndoles pensar que están adquiriendo un producto de Disney cuando no es así. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y el Zoológico de Londres comenzó este miércoles el recuento anual de sus residentes. Este parque cuenta con alrededor de 14 mil animales de 300 especies, incluyendo las cebras y tigres Sumatra, una especie que de hecho está en crítico estado de extinción. También hay diferentes tipos de tortugas, entre ellas las gigantes de las Islas Galápagos y los populares pingüinos Humboldt. La tarea no es nada fácil y, por supuesto, mantendrá ocupado al personal de este zoológico durante los próximos dos días. De esta manera nos despedimos por hoy.